0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 9.35, tornate con Radio Anch'io, Giorgio Zanchini al microfono, qui in studio accanto a me il direttore di Avvenire Marco Tarquinio, nella nostra sede, postazione RAI di Montecitorio, eh, c'è Roberto Giachetti, vicepresidente della Camera, Partito Democratico, abbiamo sentito il sindaco di Milano Pisapia, abbiamo sentito un accenno, Ad una contrapposizione che sta nelle cose molto civilmente gestita, però mi pare sia da Tarquinio sia sia da Giacchetti, devo dire anche apprezzato il tono da parte dei nostri ascoltatori e dagli ascoltatori vorrei ripartire perché il tema è obiettivamente molto... Molto forte, anche se questi aggettivi sono sempre un po', un po sbagliati quando si parla di questioni così, così serie, se posso, se posso dire. Obiettivamente l'attualità ci impone di discutere di questi argomenti anche laddove gli ascoltatori ci invitano a parlare di economia, delle difficoltà quotidiane, la radio anch'io non si sottrae mai, mai a questi temi, lo sapete, la settimana scorsa abbiamo parlato due o tre volte di economia, di terni, di operai, del lavoro che si perde, ma stamane abbiamo pensato di dedicare un tema alle unioni omosessuali perché il sindaco Marino qualche giorno fa, il 18 ottobre, ha ah, registrato in Campidoglio 16 matrimoni gay eh, trascritti, eh... ehm, sottoscritti all'estero e il tema è deflagrato diciamo così, perché il ministro Alfano si oppone radicalmente, perché i prefetti sono stati invitati eh, da da, da Alfano ad annullare queste trascrizioni e insomma il dibattito si è aperto ed è molto vivo in tutto il paese qualche sms che molti sollevano il tema dell'adozione la paura dell'adozione, che il passo successivo di questo piano inclinato sia la possibilità di adottare Cosimo, ma sono moltissimi gli ascoltatori che, che inseriscono questo elemento nel nel nella nostra conversazione. Poi Daniele, una mail, il tema è complesso, non può essere banalizzato in poche righe, portando a riflettere su quali siano i limiti del diritto. Esiste o meno un diritto naturale? Il matrimonio è un istituto che fa parte del diritto naturale, come ad esempio la vita e il nome? Bisognerebbe partire dai numeri, si dimostra così l'irrilevanza oggettiva della questione. Il registro delle unioni civili di Milano ha interessato lo 0,13% dei milanesi. E a Roma ci sono migliaia di passeggini che attendono il registro. Ripristino dell'estensione della retta del nido per il terzo figlio, altro che il riconoscimento delle coppie omosessuali e poi Francesco d'Alessandria che insiste moltissimo sulla naru- naturalità della famiglia e magari su questo sentiremo Giachetti. mentre Pelo ci scrive sia come sia tra i paesi europei ad eccezione della Grecia e gli altri progrediti nel mondo così li definisce Pelo, l'Italia figura sempre al traino, quando si tratta di diritti civili, matrimoni di fatto divorzio, unioni, matrimoni gay pillola, eutanasia, è solo una condizione il fatto che il Vaticano sia nel cuore del paese. Marco Tarquino ripartirei da lei.
2: Ma io riparto da un dato, diranno magari un tema eh, laterale, collaterale non, non troppo importante. Negli anni della crisi c'è un indice che è salito in maniera esponenziale, del 1000% ed è quello legato al mercato delle gravidanze surrogate delle maternità in affitto è un mercato sul quale si affacciano persone omosessuali e persone eterosessuali con motivazioni diverse, l'impossibilità di avere figli per sterilità o perché una coppia omosessuale non è eh, feconda naturalmente perché ci vogliono un uomo e una donna per mettere al mondo un bambino o una bambina, e, eh, oppure eterosessuali per tanti motivi, compresi quelli di immagine, ci sono donne che non affrontano la gravidanza perché rovina la linea e altri, per alcuni casi come quello di Gemmy, il bambino australiano, Down è diventato di patrimonio di tutti perché lì abbiamo scoperto che ci sono poverissime donne che mettono al mondo i figli per gli altri e, e se questi figli non sono perfetti il committente li lascia alla madre surrogata questa è una nuova forma di schiavismo stanno aprendo gli occhi eh, uomini e donne eh, in tutto il mondo dal movimento femminista scandino alla sinistra socialista francese che ha fatto un appello al presidente Hollande perché venga proibito tutto questo. Se noi portiamo la questione dell'unione omosessuale sul piano matrimoniale eh. e non sul piano patrimoniale come io vorrebbe, scrivo dal 2006 sì, personalmente sì. io da cattolico ma soprattutto da cittadino non ho paura di una società nella quale ci sia più solidarietà eh. ho paura di una società nella quale ci sia più confusione i piani non vanno confusi il piano dei figli va rispettato ed è delicatissimo so anch'io che una persona può cambiare nella propria vita eh. avere avuto un figlio da un matrimonio eh, precedente. tradizionale eh. precedente e, e le situazioni vanno viste caso per caso sì. ma creare una regola generale con un diritto ai figli come eh. si tende ad affermare in questo momento collegandola a un diritto all'amore che dà diritto ai figli, eh. è pericolosissimo, perché poi bisogna immagino, scendere sul immagino, piano della regolazione contrattuale di come metti al mondo che i figli Roberto e come li compre.
1: la pensi in maniera... <ride> molto molto diversa Giachetti. ma assolutamente sì
3: intanto ehm, mi, mi permetto semplicemente di eh, invitare alla cautela quando ci mh, assumiamo come dire la eh, libertà di affermare que- le ragioni per le quali gli altri compiono delle scelte S- mh, parlare di fecondazione assistita in relazione al fatto che si vuole mantenere la linea mi fa tanto pensare a quando ci battevamo... Pensa c'è suo
2: brogato, ha parlato di gravidanza, sì. affitto dell'utero sì. di una sì. donna, mi una donna ridotta, pensare... affattrice dei Però figli degli altri. Però mi faccia parlare
3: altri. direttore sì, perché sì. io sono anche qua e complicato. No, non ho
2: parlato di fondazione assistita, ho parlato di sì. affitto... Dell'utero di una donna che è ridotta a fattrice dei figli degli Ma, altri Ma
3: guardi, diciamo, ripeto, lei fa un'affermazione che diciamo dovrebbe essere in qualche modo certificata, documentata. Lo perché, se no, ciascuno di noi però abbia pazienza se se no, se no, se, se io posso anche tranquillamente alzarmi e andare, no, no, e lei no, può no, fare no, un no, monologo. Eh, anche perché è difficile riprendere, riprendere il ragionamento. Eh, quindi dico, diciamo, ci, sono, ci sono realtà molto diverse. Mi permetto di dire che il tema dei figli sarebbe utile quando pensiamo alle adozioni, per esempio, ma le pongo, la pongo semplicemente come riflessione. Eh, quanti bambini sono in istituti? che non hanno diciamo, alcun affetto se non quello ovviamente di chi eh, li, eh, li sostiene e potrebbero molto meglio stare in una famiglia anche di, composta da persone dello stesso sesso che probabilmente riverserebbero su di loro molto più amore di quanto non necessariamente ne prendono in quegli istituti faccio un esempio allora sono temi talmente delicati nei quali ovviamente le opinioni di ciascuno valgono quello che valgono sì. il, lo Stato ha il dovere ripeto di fotografare le situazioni e a distanza di 40 anni era quello che tentavo di dire prima, dove il fenomeno era inesistente perché nascosto, perché non, si, non ci si dichiarava. Ci sono state battaglie di anni e anni dei movimenti, dei movimenti omosessuali, dell'Arcgay, del fuori, che hanno consentito che diciamo, questo fenomeno, che è anche abbastanza diffuso, diciamo, potesse emergere. Una volta che emerge, una volta che noi sappiamo che queste sono famiglie, l'avete sentite dalle parole di chi avete intervistato, a mio avviso è dovere dello Stato, di uno Stato laico affrontare la questione e cercare di risolverla trovando un punto di equilibrio questo è quello che si Guardi sta difficoltà. facendo peraltro che si è fatto e mi fermo Gua, sì. quello che si è fatto perché eh, lei sa perfettamente che in Inghilterra c'è il riconoscimento del matrimonio indistinto tra persone dello stesso sesso. Eh. Negli Stati Uniti, ancora ieri si leggeva che sono arrivati a 30, 31 stati nei quali è riconosciuto il matrimonio per tutti, la Corte Suprema ha preso una decisione che sta portando a breve, probabilmente in tutti gli Stati Uniti sarà Guardi, così. Guardi Giacchetti,
1: quello che sta dicendo perché c'è uno studioso dell'Università di Trento, Alexander Schuster, che è collegato con noi e che... Ha, come dicevo, fatto delle ricerche comparative molto interessanti e la sua voce credo sia importante, però lei stesso, poi torniamo anche da Taquino, lei stesso ha citato le storie e un'altra storia, un'altra delle coppie sposate, di nuovo, eh, ma l'espressione è sbagliata, il 18 ottobre dal sindaco di Roma Marino è stata incontrata da Nicola Ramadori.
4: L'immagine è quella delle famiglie con i bambini, sì, quella è l'immagine che mi rimarrà impressa perché noi ancora non abbiamo figli, io e Jonathan, quindi mi sono visto proiettato nel futuro ed è stato molto, molto emozionante.
0: Ora riesce a guardare avanti Fabrizio, sabato anche le sue nozze sono state trascritte sul registro dell'anagrafe di Roma, 35 anni tecnico informatico, il 20 settembre dell'anno scorso si è sposato a Boston con un ragazzo americano, Jonathan, e lui ancora oggi si chiede il motivo di tutto. Tutta questa attenzione mediatica
4: questa è una cosa bellissima perché deve essere anche una cosa straordinaria
0: eppure che nulla di straordinario per il momento accadrà nella loro vita di coppia lo sanno bene Jonathan e Fabrizio per loro la registrazione delle nozze è solo un piccolo passo verso la conquista dei diritti delle
4: coppie omosessuali il nostro matrimonio esiste ed è riconosciuto dal nostro comune Poi che non ci sia una legge, questo è un altro discorso, insomma, spero che come ha annunciato Renzi eh, si facciano. Perché
0: nel nostro paese sono ancora troppe le contraddizioni, sostiene Fabrizio, che ci racconta
4: quanto sia stato difficile ottenere il permesso di soggiorno per Jonathan. Siamo andati in questura, loro pretendevano che il matrimonio fosse ricelebrato in uno stato dell'Unione Europea dopo minacce con gli avvocati e tutto alla fine hanno preso questo certificato, hanno detto, ah, dato che comunque questo certificato è stato apostillato ed è stato validato dal consolato italiano e allora possiamo prendere la domanda. E quindi dopo un mese hanno rilasciato questo permesso di soggiorno per motivi familiari, così generico. E lui familiare di chi non, si, non c'è scritto, familiare.
0: Vivono in Italia, spiega Fabrizio, perché a Roma lui ha una casa ed un lavoro, Jonathan invece ha appena finito gli studi presto si trasferiranno a Boston per adottare dei bambini ma continueranno la loro battaglia qui anche nel caso in cui il loro per così dire matrimonio italiano
4: venisse annullato io penso di andare avanti quindi penso che farò ricorso al TAR per uh, questo annullamento
1: devo dire stamane i messaggi, le mail che ci state mandando sono veramente appassionanti 800 05 0001. un ascoltatore che porrà il tema delle adozioni che mi pare sia uno di quelli che percorrano di più e quanto ci state scrivendo stamane, il solito polverone all'italiana, non si fa nulla per paura poi delle adozioni, ma cosa c'entra? Ci scrive un ascoltatore, o un'ascoltatrice 335-699-2949, chiedo a chi è contrario alle trascrizioni sul piano patrimoniale, ereditario, quali implicazioni ci possono essere se un matrimonio regolarmente celebrato in uno Stato non viene riconosciuto, trascritto in un altro e se chi ha contratto un matrimonio omosessuale all'estero si unisse poi in matrimonio etero in Italia, non esistendo trascrizione, nulla potrebbe impedirlo, ma poi in materia di diritto ereditario Carlo Alberto così come un altro ascoltatore ci pone la domanda ma se eh, si sposano in un paese dove vige la poligamia e quindi è garantito e valido anche un matrimonio poligamo, se poi chiedono che venga trascritto in Italia, che deve fare un sindaco? E poi un altro paio di messaggi sul tema del diritto ai figli e una mail l'amore e la sessualità di Sonia, l'omosessualità sono cose naturali che non entrano nella sfera né politica né religiosa punto. I rappresentanti dello Stato devono solo prenderne atto e regolare i diritti individuali dei cittadini la Chiesa deve stare fuori dallo Stato e può solo discuterne nelle sue sedi con i propri seguaci, è una vergogna che non si sia ancora gestita una cosa così naturale e parlamentari ancora oggi vogliono interferire nella vita privata dei cittadini, tra poco risentiremo Giachetti e Tarquinio ma vi dicevo la voce di Alexander Schuster eh, avvocato, professore buongiorno, benvenuto buongiorno, allora Schuster ci aiuti a capire se era visabile quella tendenza alla quale faceva cenno Giacchetti poco fa, cioè il mondo procede in una direzione, l'Italia è in ritardo ma sta entrando in quel grande fiume.
5: Esatto, c'è una tendenza molto marcata in Europa, ma non dobbiamo pensare che sia né una tendenza europea, né ad esempio il mondo occidentale, eh, perché non è solo il Nord America, che sarà peraltro già mosso fra i primi, ma è anche praticamente ormai quasi tutto il Sud America, eh, fra i primi si fu il Sudafrica, eh, abbiamo il matrimonio in Nuova Zelanda, abbiamo le unioni registrate in in Australia e il governo del Vietnam eh, è da alcuni mesi che sta convintamente lavorando a una unione civile, il Singapore sta introducendo leggi ad esempio, per disciplinare le questioni delle persone trans, di identità di genere, quindi eh, diciamo, non c'è continente nel mondo che non stia vivendo questa tendenza a percepire i diritti delle persone Perché, mondiali e dei diritti giusto? umani. Beh, sa, eh, come tutti diciamo, un po' i retaggi storici, gli stereotipi, le paure, pian piano, grazie alla ragione, vengono meno per cui se prima era inaccettabile che la persona omosessuale avesse pari di dignità che non fosse considerata una persona normale ma anche con una patologia e tutte queste idee che pure erano ben presenti e incrollabili anzi si dicevano erano diciamo, eh, cose che discendevano direttamente dalla natura e oggigiorno perdono giustificazione non c'è più paura della persona omosessuale si vuole bene a tutte le persone insomma sta anche nel senso di comunità
1: Juste, però trovate, l'adozione poi... spaventa mm-hmm. molto lo rileviamo anche da quello che ci scrivono gli ascoltatori anche su c'è letteratura forse controversa ci dirà Tarquino a venire da conto anche della letteratura scientifica sul crescere con una coppia omosessuale ma io mi riferisco Beh, non qua non solo
2: avvenire, ma poi è l'esperienza però... della gente tendenzialmente un bambino ha bisogno di una figura maschile e una figura femminile però la per guarda, su,
1: questo, sorpre- eh... su questo c'è io cito Vittorio Lingiardi che è anche stato nostro ospite ha, scritto... ha curato un numero di una rivista che si occupa di questi temi mi sembrava che la letteratura internazionale Tarquino fosse disegno ma c'è stata
2: un'ondata a senso unico che diceva l'assoluta irrilevanza è la figura... Eh, paterna e materna l'importante è avere figure di riferimento sta partendo una S- significativa t- sulla base degli Guardi, studi sei. che stanno procedendo in base anche all'aumento dei casi come diceva il professor Schuster c'è un aumento di, 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 di situazioni regolate e quindi anche ci sono più bambini che sono cresciuti ma io su questo ho una posizione mia personale molto precisa non credo che sia possibile tagliare per categorie eh. perché ogni storia di relazione eh. tra le persone è diversa quindi non accetto neanche la categoria che è tutto sbagliato sì. Sono bambini che sono cresciuti con due zie eh, eh. Anche nel passato e allora il, punto, il, punto, il punto è che diamo per scontato che non esistano dei problemi E che tutto è risolto e basta mm. fare una legge E abbiamo problemi. magicamente risolto Schuster, La vita della gente è più complicata, ah, sì. è più vera e i bambini sono posso una, posso un questo. bene prezioso sì, sì. Che va <ride> maneggiato pure e non sì. sono diritto di nessuno Schuster.
5: Se posso dire qualcosa? Allora, eh, sicuramente non c'è unanimità, ma difficilmente si trova un ambito scientifico in cui ci sia sempre l'unanimità. Eh, diciamo che si può dire che l'80-90% della letteratura accreditata sia giunta a delle conclusioni molto chiare. Poi sicuramente c'è chi non accetta queste conclusioni e argomenta poi scientificamente, fino ad oggi, diciamo, eh, gli studi che vanno contro sono stati o ritrattati o smentiti dalla stessa università, eccetera, o non sono di pregio, perché per amore anch'io, Alexander Schuster posso fare lo psicologo e inventarmi uno studio. Però, diciamo, la comunità scientifica, anche che non vuol dire tutti, ma vuol dire cioè, quella di peso, ha preso una posizione, non solo in un paese, ma diciamo... Schuster, la diffusa. un secondo
1: perché volevo sentire Marco e Michele. Marco da Venezia, buongiorno.
6: Buongiorno, che no, mi volevo interrompere proprio nel discorso. Prima si parlava che il legislatore deve prendere atto della società che ci circonda, in un certo senso assecondare i principi a quello che è la società. Eh. È proprio questo che mi fa molto paura, la società. Abbiamo ragazzi e ragazzini che si suicidano perché vengono isolati dagli altri, perché hanno diciamo, l'apparenza di essere gay. Io mi chiedo è giustissimo in linea teorica che le coppie omosessuali abbiano il diritto di sposarsi è una coppia mm. di fatto è una cosa che è giustissima sono più dubbioso rispetto alle adozioni però sono anche aperto a ogni considerazione sì. del fatto che non possiamo usare un bambino come strumento di diritto io se penso che un bambino deve accettare il fatto di essere adottato da due mamme o da due mm. papà e poi deve convivere con la società io credo che il suo, del suo primo istinto è quello magari di nascondere la sua situazione nel momento in cui appunto un bambino si vede costretto perché è circondato guardi è inutile che facciamo finta per me non dovrebbe no. neanche esistere la polizia e i carabinieri no. o
1: l'esercito perché però, dovremmo tutti essere però morti. lei dice Marco poi in ultima alla fine è la realtà che ci impone. è la ci... realtà,
6: sì ma un'altra no. cosa volevo volevo. Sì. Mh, mh, eh, sì, sì, mi scusi. No, ehm, io ritengo appunto che i, i bambini eh, non, non, non dobbiamo accettare, però io direi, la legge, di, prima diceva un signore, eh, ci sono tantissimi bambini neuroprofi, bisogna fare una legge, ma è discriminatoria. Allora, si dà la precedenza a un uomo e a una donna e poi
1: eventualmente, si... però è già discriminatoria in sé, eh, non so. Eh, no, una... Io vi ringrazio tra l'altro per della civiltà con la quale state conducendo questo dibattito. Magari ma... la
2: legge aiutasse, eh, eh, gli uomini e eh, le donne vogliono eh, adottare, gli eh, fanno una guerra. Michele
1: da Roma credo sia un attivista gay, Michele.
7: Salve, buongiorno. buongiorno, sono Michele Cruso, sì. Eh, io sono originario di Marina di Strongoli sì. in provincia di Cotone, ma dai tempi dell'università eh, risiedo a Roma. Eh, dunque sono attivista del circolo sì. Mario Mieli, sì. che ha sede principale sì. a Bologna, ha decentrato qui sì. a Roma, prendo sì. eh, parte ai gay sì. Pride, sì. Sì, Michele,
1: che dire? porta eh.
7: avanti la battaglia sì. civile contro l'omofobia. Eh. Io vorrei dire, ecco, che eh, eh, essendo omosessuale ormai veramente eh, ne ho fin troppe, nel senso che eh, dover comunque combattere con l'ignoranza tra quotante che è insita nella società civile ancora non in tutti, ma ancora il tabù evidentemente per una mentalità eh, distorta rispetto a poi quello che siamo, perché scritta la siamo delle persone che si comportano meglio degli altri, che hanno una sensibilità tante volte meglio della Media degli eterosessuali eh. che sono anche incivili, eh. oltre che evidentemente eh. ignoranti, stupidi già all'origine, e quindi vorrei dire perché anche c'è questa vacazio legis, un Parlamento che ovviamente... Ecco,
1: Michele, lei ha usato l'espressione giusta: vacazio legis. Siccome Giachetti sta per salutarci, volevo chiedere al Vicepresidente della Camera se può fare una previsione sui tempi di approvazione di un'eventuale legge. e Di quale legge? Giachetti.
3: Ma guardi, eh, da quello che ha detto il Presidente del Consiglio, eh, subito dopo, penso all'inizio dell'anno prossimo, perché subito dopo l'approvazione della legge costituzionale e legge elettorale che dovrebbe avvenire entro dicembre, quindi penso che sarà un pacchetto che arriverà insieme anche a altri provvedimenti come lo Ius eh, eh, di cui ha parlato. Quindi diciamo, tendenzialmente, ovviamente il dibattito sarà certamente un dibattito non compresso, perché sarà un dibattito lungo, ma io penso che eh, all'inizio del prossimo anno, i primi mesi del prossimo anno potremmo avere un testo di più. Ovviamente essere... parliamo di quello, eh, da di quello quali? che capisco, eh, nelle intenzioni del governo, c'è eh. quello di, eh, delle unioni civili, cioè mh, le, 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 quelle, quelle alla tedesca, per sì. essere chiari. Io personalmente batterò per fare in modo che ci possa essere anche la coda
1: di quelle altre. Eh, di di... Sulle unioni di fatto. Scusi Giacchetti ma se Alfano dice no ai matrimoni, no alle adozioni, no alla reversibilità anche per una questione di, di fondi pubblici, eh, salta tutto, salta l'accordo di governo o no?
3: Guardi, quando si dice no salta tutto in qualunque materia, come lei ha visto in questi mesi, il no è stato detto su tante cose, poi mm. il dire un discorso, il mettersi a un tavolo e fare una legge o un altro, io confido che si arriverà a un punto di equilibrio che consentirà di portare a casa anche questo impegno.
1: E nella legge tedesca, ricordiamolo, è previsto anche la reciproca, reciproca adozione dei figli, appunto, sì. dei figli biologici. Schuster, che grazie a Giacchetti grazie per essere a stato con noi, talquinio stia sereno, come dice il Presidente del Consiglio, nel senso che lei sta mezz'ora qui anche in studio, quindi <ride> c'ha tutto il tempo di replicare e elaborare le cose che abbiamo ascoltato. Alexander Schuster su questo tema, sì.
5: in un minuto allora intanto guardi dal punto di vista del diritto la questione della filiazione è questione distinta da quella del riconoscimento delle coppie un esempio il Regno Unito è arrivata prima il riconoscimento di due mamme che la civil partnership quindi le due cose non devono essere intese come step uno successivo all'altro sono due questioni parallele la seconda cosa è che eh, diciamo sulla questione di reversibilità io penso che l'Unione Europea poiché è diciamo una prosecuzione di un rapporto lavorativo non può discriminare eh, però eh. non si può discriminare per orientamento sessuale quindi ad Alfano qualcuno dovrebbe essere presente anche che c'è un diritto dell'Unione Europea eh. e, e quindi diciamo e poi la questione ultima è sulla questione dei, dei costi economici sì. cioè o si parte dal presupposto che vi è una pari dignità sia delle relazioni effettive che di individui e quindi lo Stato deve mettersi in quest'ottica, mm-hmm. altrimenti se vogliamo risparmiare allora iniziamo a discriminare tutti e paghiamo meno, non so, gli stranieri, non gli italiani mm-hmm. eccetera, perché, visto no, questo, che punto, risparmiamo... questo
1: punto è chiarissimo e tocca il tema dei <ride> de del patrimonio dei, dei beni economici, sul quale credo sia opportuno anche dire un'ulteriore parola. Insomma, Marco Tarquini è qui in studio con noi a Rubra GR1 delle 10 e ripartiamo con le vostre voci di nuovo.